1: disarray
0: This sun only seems to serve the misery May a place on me, might a take from me All of this bullshit, I do not need it I believe in magic, because I've seen it Nothing, you, the ego, you know already how it goes I've got a strong man, strong girl From my head to my toe, back right to my ego These earthly habits, they got to get going I let go of desire, but I, I truly love Let go of the fires that burn them and fuel them It's so hard to be human With a battle in mind I have lost all devotion over time I'm on a path of remembrance And I'm remembering fine I've been nothing less mine Only borrowing time, My kind, Trotting the book Unworthy of this time I, I. With all these doubts in my mind And across the side Left to struggle in my right Now it ain't the same Being a man today, no I say no The battles dwell like city kids beneath the poverty line I'm feeding my senses, food for authorities, money well spent it Cause most of our so-called knowledge is rented, invented, the On flippant frenzies, social scenarios, holler like Cheerios You hear me though, never thought I'd be coming out your stereo But there we go, Mac WR, let's retain your now. Not the same, being a man today say
2: Bem-vindos ao episódio número 2 do Comida.zip. No episódio 1, um, eu, Miriamis, junto com Andréia Botelho e Natália Castro, falamos sobre o apagamento ou sombreamento do papel da mulher no campo e sobre os movimentos que existem exatamente para não permitir que isso ocorra. Por exemplo, o movimento de mulheres campesinas, o GT de mulheres da Articulação Nacional da Agroecologia e o movimento de mulheres do MST. Mas a gente resolveu não parar por aí. E no episódio de hoje, damos espaço para vozes potentes de mulheres que trabalham no campo e que vivem na pele os desafios e os prazeres de cultivar aquilo que a Terra dá. Mas antes de começar, alguns dados importantes. Segundo o relatório da Oxfam, terrenos da desigualdade, as mulheres são proporcionalmente mais frequentes do que os homens nos estabelecimentos rurais com áreas menores do que 5 hectares, ou seja, a pequena propriedade. E você sabia que maior parte da alimentação, seja você comprador de feira ou de rede de supermercado, vem do pequeno produtor ou seria da pequena produtora? Bom, agora que você sabe disso, Escuta um pouco do áudio da dona Linda Mira, agricultora de força, que juntamente com o marido, seu divino, achou no cultivo e venda de orgânicos o seu sustento, a sua morada e a sua cura. Ah, a gente sabe que o áudio não tá dos melhores, mas a gente gravou na feira, num ambiente aberto, e assim a gente não conseguiu a melhor qualidade. Mas a gente acha que o conteúdo tá lindo e a gente queria compartilhar com vocês.
3: É, meu nome é Linda Mira, parecida Teodoro Ribeiro. Eu tenho 60 anos. Mas eu comecei na, no campo desde de criança, né? Que meu pai sempre teve lá no Paraná, né? A gente é lá do Paraná. E a gente foi criado na roça. Mas quando, quando eu completei 16 anos, eu não queria mais ficar na roça, porque a gente quer é a cidade, né? É jovem, quer conhecer o mundo. E aí eu vim, aí eu peguei e vim para São Paulo. E aí a gente ficou muito, eu fiquei muitos anos em São Paulo, mas daí eu vi que não era aquilo que eu queria. Voltei pro Paraná. Aí fiquei lá no, no, no sítio mais uns tempos, daí falei, não, deixa eu ir embora. Aí morei em Campinas, né? E daí Campinas surgiu esse negócio da reforma agrária, né? O pessoal fazendo reunião, indo procurando o pessoal que queria e eu entrei. Entrei na, na, na... que eu queria, eu queria um pedaço de terra, que eu sempre falava. Porque o meu quintal, eu tenho uma casa em Campinas. E o meu quintal lá em casa, só um pedacinho que é cimentado, o restante é tudo alto. Até meu cunhado falou pra mim assim, ó, daqui a um dia você tá morando na rua e plantado, plantado no, no lote. Falei, é... <risos> Então, sempre eu gostei. Aí, quando sabe, surgiu essa história de, de, da reforma agrária para sair atrás de terra, sem terra, que fala, eu saí. Aí, saímos, a gente foi para Bauru, né? Ficamos em Bauru nove meses. Aí, não conseguimos lá a terra. Aí, nós saímos de lá, foi para Tapuí. na Olho d'Água também. Não conseguiu, não saiu a terra. A gente lá morou um ano e sete meses lá. Plantando, era terra, mas trantava. Hein? E aí, depois, a gente saiu de lá, a gente foi para Cachoeirinha, que é perto de Araraquara essa cachoeirinha até hoje não é ainda assentamento. E aí, então, a gente ficou lá, daí surgiu aqui, em São Carlos, né? O assentamento aqui, que é a Santa Helena, né? É, aí a gente pegou e veio pra cá. Chegou aqui, a gente foi assentado em 2005 aqui. E aí a gente daí, né? Criamos a terra, conseguimos a terra, plantamos, vivemos dela, temos a, a, a criação, temos todas as coisas, gosto de plantar gosta mesmo de plantar tem que gostar <risos> tem que né? gostar porque se claro. não gostar você não consegue ficar e a gente gosta daí a gente gosta de plantar aí a gente faz a feira agora estamos só com uma feira por causa da Sim. pandemia mas a gente já teve muitas mais feiras três feiras por semana e aí agora e daí a gente está com essa daí mas daí a gente entrega aí sexta né as pessoas hum. pedem pelo WhatsApp e a gente faz as entregas para as pessoas como foi para começar com o cultivo de orgânico então porque lá no Paraná meu pai plantava a gente plantava orgânico, mas a gente não sabia, era criança e jovem, né? Sempre, sempre plantava todas as coisas, que plantava, não passava veneno. A gente foi criando naquilo ali. Quando até quando o pessoal começou a falar pra gente, convencional, tem veneno. A gente ficava pensando, mas o que que é isso? Como que... Convencional. Nós, é. Era, normal, né? era normal. Era normal, convencional, é. plantar sem veneno. Aí, o que que é o convencional? Aí a gente ficou procurando o que era convencional. Daí a gente foi aprendendo. A gente aprendeu isso no sem terra, no assentamento. Porque muitas coisas a gente aprendeu ali, que nós é morar lá no sítio mas essas coisas que tem que tem em comparação a gente não sabia que era uhum. Uhum. então daí a gente já era aquele costume do meu pai né era na enxada aquele tempo não tinha trator era no cavalo era riscando no riscador e ponhava no cavalo e riscava uhum. riscava para plantar riscava no meio da planta depois que tava com a moto chegar à terra era tudo com um cavalo como que é a rotina de vocês no dia a dia na da mira é corrida hoje <risos> é a senhora e o Senhor divino. E o divino então é a correria, menina, porque nós temos que plantar, nós temos que colher, nós temos que vir para a cidade trazer. A gente entrega na Secretaria da Agricultura, quando é a época que não estava essa pandemia, a gente entregava na Menende Escolar, entregava no PA, entregava na Conab. Então era correria, porque aí nós dois temos que colher. Muitas vezes eu fico lá cuidando e ele vem entregar, outra vez vem nós dois mesmo entregar. E fazer as outras coisas, tem a correria. Chega em casa, é, é roça, é. Não, hoje mesmo, a hora que nós foi embora daqui, nós tá com mais cinco bandejas para plantar. Então, agora chegando, a gente vai ter que arrumar essa terra e botar tudo na terra. É correria, mas é gostoso, é muito bom.
2: Lindo o relato dela, né? Bom, agora vocês vão ouvir o relato da Fernanda Amado, que também viu na terra a cura. E hoje, através de jardins medicinais, dissemina o poder das plantas no nosso corpo.
4: Meu nome é Fernanda Amado, eu tenho 32 anos e ancora o projeto FitoBentivi, no qual eu pesquiso plantas medicinais e a farmácia viva em várias vertentes populares e algumas vertentes técnicas da fitoterapia aplicada. Eu entrei nesse caminho em 2011, quando eu terminei minha graduação em gestão ambiental e eu, na época, morava numa região de quadrilátero ferrífero e... Não me encontrei nesses trabalhos, não queria me encaminhar para esses trabalhos dentro de mineradoras. Eu sempre é, tinha um processo é, ambiental, eu sempre fui muito conectada com a mata, com os plantios, com as plantas, com a horta da minha avó. Então, não, não, aquilo de alguma forma se manifestava de que não era uma coisa necessária na minha vida. Dali eu saí... Fui buscar novos ares e em 2013 eu me encontrei num projeto de hortas ecológicas conduzido pela queridíssima educadora, mestre em educação e para Patrícia Martins, do Arte pela Terra. Era um projeto de hortas ecológicas e comunitárias em Tiradentes, em associações periféricas. E isso me estimulou e me conduziu a um lugar de como... Todas as ferramentas de educação que eu tinha pegado, todas as ferramentas de manipulação daquele solo, poderiam ser reformuladas e transformadas em um projeto é, para a comunidade. Isso me encantou. Dali eu já comecei a conduzir minhas pesquisas. Fui para Viçosa estudar em Vissóseis, é, no grupo Entre Folhas de pesquisa de fitotecnia. E dali eu não parei mais, conduzir minhas pesquisas de jardins medicinais para a saúde da mulher. A minha roça é um pouco diferente da grande maioria. Eu trabalho principalmente com cultivo de plantas medicinais. Então, o tempo dessas plantas são diferentes de hortas que priorizam, às vezes, alimento ou agroflorestas, né? Porque eu entendo que nesse planejamento não é, não termina na colheita. Esse planejamento também deve haver perante as medicinas, porque o meu trabalho é plantar, colher, secar, e manipular e distribuir. Eu, contra uma mulher periférica e campesina, né? Eu, eu sou de uma cidade grande e vim para a roça, né? Eu vejo muitos processos violentos de fala, uma exclusão da mulher é, já submetendo ela, ah, não tem força ou não tem jeito ou ela é sensível demais para pegar um facão. Eu vejo e isso vai minando é, a nossa autoconfiança. Vejo ainda muitas problemáticas é, sobre ferramentas, quase quase não é explicado as ferramentas para as mulheres, né, os jeitos certos é, de amolar, de Mexendo uma ferramenta um pouco mais pesada, como uma maquita. Enfim, ainda vejo uma grande problemática é, em manipulação de ferramentas, violência, porque a violência campesina contra a mulher existe e ainda é muito ativa, por mais que seja silenciosa no Brasil. Né, porque é muito pouco questionado a violência doméstica. E a grande problemática que me cabe é o espaço no mercado de trabalho. Hoje a gente ainda vê muito poucas mulheres conduzindo PDCs, cursos e aulas é, na área de educação ambiental e de plantio. A gente sempre é levado para uma área de educação infantil, infanto-juvenil e nunca poucas. Ainda bem, pela Deus, temos algumas que já estão conseguindo entrar nesse mercado de trabalho. Mas o mercado realmente ainda é muito
2: sexista. E para encerrar, eu deixo vocês com a Andréia Botelho, coprodutora do comida.zi, permacultora, educadora e mulher de campo, que a partir da sua vivência na reforma agrária, nos dá um relato emocionante, que dá um quentinho no coração, um nó na garganta e um molhadinho nos olhos.
5: Na terra do cacau eu aprendi. Se tu se perder na mata, tu vira a tua camiseta ao contrário, porque os caminhos vão se abrir. A vozinha da mata sempre protege aqueles que gostam dos animais e principalmente das plantas. Mas presta atenção, isso não significa que tu pode dar bobeira e ir de pijama para roça, porque aí esse tipo de bestagem a vozinha da mata não costuma ajudar não. Na terra onde quem tem mais pode mais, ter terra para plantar é um privilégio. Eu fui atravessada, alguns anos atrás, por relações e histórias que me fizeram afirmar que aprender somente sobre a terra é superficial demais. Eu deixei minha zona de conforto, deixei a cidade sendo mulher para conviver pessoas que tiram seu sustento da terra e viver a luta da reforma agrária. Nem em mil cursos eu ia aprender metade do que eu aprendi convivendo com essas pessoas. Para além de compreender que como uma mulher que dividia a casa com um homem, eu era considerada casada, e por isso eu não podia acompanhar o trabalho na roça, eu também aprendi a força da mulher na roça. E é importante manter a sensibilidade para ser atravessada por todas as histórias. Como uma vez que eu escutei a história de um homem capturou a água. Ele afirmava, enquanto dividia um café comigo, que toda noite a água dorme por uns segundos. E que ele, sabendo disso, foi lá, esperou ela dormir e capturou um pouquinho para colocar num poço, para ele conseguir regar a sua roça, que não tinha água. Ele dizia, entre um trago e outro, que a água que brotava no poço não era um milagre. Eram as outras águas que choravam tentando resgatar a água que tinha sido capturada. Além da sensibilidade, também foi importante manter a força. Não aquela física que também acompanhava um mutirão de batida de inchada, mas aquela que compreende que às vezes se faz necessário quebrar alguns padrões. Eu dirigi uma Kombi numa estrada de terra por 40 minutos toda manhã para levar as crianças para a escola. Isso era sinônimo de força. Nenhuma de nós já tinha feito isso. E nenhuma criança já tinha visto uma mulher dirigir, principalmente uma Kombi, né? E eu ficava de cara, porque as minhas certezas me davam tapa o tempo inteiro. E aí eu compreendi que a maior miséria não é somente financeira. Então, esperançar foi o meu verbo de ação. Por um tempo, eu exerci a minha profissão dentro da Escola da Roça. E ali eu reconheci na permacultura uma alternativa real para a sociedade. Eu escutei diversas vezes a frase, ninguém se importa. Será mesmo? Gereclésio, ele era um cara que tinha uma lojinha no centro da cidade de Santa Luísa. E um dia ele gritou lá de dentro. Eu estava te esperando. Guardei uma semente de feijão de corda para você plantar e ver crescer. Uns dias atrás eu tinha comentado com ele que eu nunca tinha visto um pé de feijão de corda. Ele me esperou por mais de uma semana para me entregar sementes do feijão de corda. Crescer. Crescer é entender que na luta, essa utopia de expandir o acesso à terra, tem crianças que, enquanto elas me mostravam como que usavam facão, elas também se divertiam com meus pintinhos, que eram chamados de Betânia e Belchior.
2: Ai, ai, não sei vocês, mas essa fala mexeu comigo. Esse foi o segundo episódio do Comida.zip. Para conhecer mais o trabalho da Fernanda Amado, é só seguir o Instagram FitoBenTV. Para ler mais relatos emocionantes da Andréia e ver fotos maravilhosas dessas vivências, segue lá o Projeto Matricaria. E para ver uma foto linda da dona linda Mira e do seu divino orgulhosos na frente da sua barraca de feira, siga as nossas redes arroba Instituto Cidadão SC é sem acento tá gente espero que vocês estejam saciados pelo menos por enquanto até mais
6: Olá tudo bem meu nome é Flávia Salles e eu sou produtora do projeto Humana mulheres artistas de Niterói apresentam Humana é um projeto que seleciona 12 mulheres compositores intérpretes instrumentistas DJs e produtores musicais para um programa de um mês e meio que conta com as etapas de capacitação, criação coletiva, gravação de EP e clipes e gravação de um show. Na etapa de capacitação, as participantes assistem a palestras pelo Zoom com mulheres de destaque do mercado da música. Elas abordam diversos temas importantes para a gestão da carreira independente e as ensinam como se destacar na cena. Já na etapa de criação coletiva, elas criam 12 músicas conjuntamente em 10 dias, também de forma virtual. Dessas 12 músicas criadas, 4 são selecionadas para serem gravadas em um EP e terem clipes produzidos, e 8 são selecionadas para fazerem parte do repertório do show. Após a seleção das músicas, vamos para a etapa da gravação, na qual desenvolvemos os arranjos e gravamos as faixas e os clipes e depois o show. Nessa edição, foi produzido o projeto Ecoar, com músicas que falam sobre a trajetória feminina, sobre vozes de mulheres que ecoam até hoje e sobre o que os participantes gostariam de ecoar para futuras gerações de mulheres. O EP Ecoar foi lançado na segunda-feira, dia 21 de março, junto aos clipes. Você encontra o EP em todas as plataformas de streaming e os clipes no canal Mana Música no YouTube. No dia 28 de março, Próximo domingo, às sete horas da noite, transmitiremos o show do projeto também pelo canal do YouTube do Mana. O show contém oito músicas também compostas e desenvolvidas por elas e foi gravado no Teatro Popular Oscar Niemeyer, em Niterói. Esse projeto é uma realização da Rebolia Cultural. E tem patrocínio do Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. <música>
7: O giro da terra dançando em seus quadris Ai, que bom Se nossas línguas embolassem Naquele poema inacabado em mim O amor é o
8: Vocês ouviram aí o EP Ecoar. O EP Ecoar, que é uma iniciativa aí do Mana, é, reúne Aika, Aline Peixoto, Bruna Matos, Carol Mariano, Carolina Buissa, Shelle, Ela Fernandes, Evelyn Borges, Júlia Tavares, Júlia Werneck, Karen Venkovsky e Marici Mari em composições autorais. Juntas, elas exercitam o um empoderamento feminino, somam trajetórias e origens diversas e se aproximam de diferentes gêneros e fases da carreira. São, esse é um trabalho embrionário e a gente ouviu aí quatro canções desse EP que são Prezada Mulher, A Missanga Balança, Um Pacto e De Sangonça a Salvador. Muito bacana, gratidão aí por terem entrado em contato e se você conhece alguma cantora, uma compositora, uma mulher que precisa divulgar o seu trabalho, em, man, é, conte sobre a Hora do Sabá, que aqui a nossa, umas da, uma das nossas missões é sim divulgar a arte e o fazer das Arteiras e Fazedoras. É, espero que vocês estejam gostando mesmo desse programa. E agora a gente vai puxar o quadro Femenageada da Semana. Reserve seu direito de pensar, pois até pensar errado é melhor do que não pensar. Assim dizia Hipátia. A brilhante professora estava no centro da cidade usando uma capa tradicional, falando com autoridade sobre as ideias de filósofos como Platão e Aristóteles os alunos se amontoavam em volta ansiosos para absorver o conhecimento dessa ilustre orad oradora seu nome era hipátia uma das grandes matemáticas astrônomas e filósofas de sua era em uma época em que as mulheres ficavam confinadas em casa e eram consideradas propriedade a vida de hipátia era extraordinária ela nasceu na cidade de alexandria Egito, que era na época governada pelos gregos. Era uma cidade vibrante em cultura e aprendizado, e uma das instituições mais importantes de lá era o museu, uma espécie de universidade cuja biblioteca abrigava mais de meio milhão de pergaminhos. Muitos grandes pensadores davam aula no museu e estavam desenvolvendo ideias sobre assuntos como medicina, Física, Biologia, Astronomia e Geografia. Um deles era o pai de Hipátia, Teon de Alexandria. Quando Hipátia nasceu, ele se dedicou a ensinar a ela tudo o que sabia. Eles desenvolveram um laço forte, trabalhando juntos para estudar e escrever comentários sobre textos clássicos. Escrever um comentário significa que você leu os trabalhos de outra pessoa e escreveu seus próprios pensamentos e ideias sobre ele. Theon viu como sua jovem filha era brilhante e, em pouco tempo, os conhecimentos dela superaram os dele. Ela começou a escrever seus próprios comentários e a dar aulas para alunos em casa o que se tornou um local de reunião para seus dedicados seguidores. Escreveu textos sobre álgebra e geometria, expandindo sobre teorias existentes e criando novas. Também era inventora. Ela elaborou o design de vários instrumentos científicos. Quando Hipátia começou a dar palestras públicas sobre filosofia, a fama dessa mulher incrível se espalhou. Ela saía em público usando vestes de acadêmica em vez de roupas tradicionais de mulher e até conduzia a sua própria carruagem. Em pouco tempo, os representantes locais passaram a se consultar com ela sobre questões importantes da cidade. Muitos homens queriam se casar com Hipátia, mas ela recusava, preferindo se concentrar no trabalho. Suas aulas e discursos eram incrivelmente populares mas não com todo mundo a tensão na região aumentava enquanto grupos diferentes lutavam pelo poder algumas das pessoas poderosas começaram a não gostar de matemáticos diziam que eram enganadores ou até feiticeiros o museu e sua biblioteca acabaram sendo destruídos em 415 depois de cristo a brilhante Hipátia, a primeira matemática e cientista mulher conhecida, foi morta por uma multidão furiosa que se sentia ameaçada pelas suas ideias científicas avançadas. Embora sua vida tenha sido curta, suas ideias e invenções viveram por séculos, influenciando grandes pensadores como Isaac Newton e René Descartes. E Pátia viveu entre 350 e 370, ela nasceu entre 350 e 370, e dá-se a data de morte dela, 8 de março de 415,
1: no Egito, depois de Cristo. <música> Bolingo Nanga, Eza es E sengo. Sim, mãe. Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe
9: Deja de parar de aceleras moviendo las manos Para levantar Faltas, faldas Porque ay. quiero mis piernas libres Quiero mis tetas libres Quiero que no me quiera Siempre para desvestirme Quiero mi cara libre Quiero mi culo libre Quiero que no me quiera Siempre para desvestirme Quiero mi cuerpo libre com tus quatro babies, hey, woo, não não me
8: Ouvimos aí La Muchacha e a Outra com Nometoques Small, Katia com Telepatia e Colinga com Ninguianangai. Três sons aí internacionais que eu gostei muito de encontrar nas pesquisas da Hora do Sabá para trazer sempre mulheres arteiras e fazedoras incríveis e potentes aí para vocês. Espero que vocês estejam gostando desse programa. Nós estamos chegando ao final. Nós vamos ouvir agora parte da arte e eu volto para me despedir de vocês dessa semana incrível. Março tá acabando e não esqueça, contrate mulheres o ano todo. O mês de março, vou aproveitar para falar nesse programa mesmo, o mês de março a gente tem um monte de convite para trabalhar, gente. Um monte, um monte. Tem mulher que não consegue dar conta da quantidade de, de convites que é feito, que são feitos nesse período do mês de março pela celebração da mulher. Mas mais importante do que é estar nos contratando no período, neste período, é que a gente continue escutando, lendo, contratando, produzindo e valorizando, respeitando as mulheres. O dia 8 é um dia de luta, é um dia onde mulheres foram queimadas reivindicando seus direitos trabalhistas. Lembrando que naquela época, vivia-se um pós-guerra, onde as mulheres, sim, assumidamente, eram responsáveis pela economia da, do, do, do país, na Inglaterra, no caso. E aqui no Brasil não é muito diferente. A gente não tem uma guerra declarada, a gente não sabe viver nesse, nesse contexto, mas 54% da população é, sim, mantida pelo trabalho e renda de mulheres, principalmente mulheres periféricas. Então, bora ouvir parte da arte que a Diez traz para gente aí o começo de uma provocação, de uma performance que foi assim extremamente polêmica, tocante e nossa, uma loucura. Bem-vinda.
3: Parte da arte. Parte arte. arte. Parte da arte. Parte da arte. Arte da parte. Parte. Parte, parte da arte. arte. Parte, da arte. arte da
8: parte. parte da arte. Parte da arte. Conteúdo produzido por Letícia Dias.
10: Olá, ouvintes da hora do sabá. Eu sou a Dias e esse é mais um Parte da arte. Como que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje vou trazer para vocês uma questão, uma questão avassaladora. Quais são os tipos de performance? Eu vou fazer um pouquinho diferente dessa vez, sair um pouco dessa linearidade e trazer o que é performance só no mês que vem, tá bom? Espero que vocês gostem do programa de hoje. E aí a gente entra para um outro lugar também, em quais são os tipos de performance, porque assim como a gente tem tipos né, de teatro, de dança, a gente também tem tipos de, de performance, é claro que a gente tem aqueles que não gostam de se, de se intitular a algo, rotular com algo e porque tem, a gente sempre entra nessa dualidade, né? O que é performance, e se performance é tudo. <risos> então é nada e tudo ao mesmo tempo. Enfim. Hum, Existem, sim, é, algumas passagens de, de certos é, tendências né, e jeitos de se trabalhar e de se executar são interessantes e que reverberam na gente até hoje, né, Muito, é, a gente faz isso, né, então pegando mais um pouquinho dessa ideia é, dos anos 2000, né, é, enfim, de, de 68 a 2000, que, que é o último capítulo do livro que eu comentei, que eu comentei não, que eu estou, é, que é o último capítulo do livro que a gente está se baseando aqui nesse 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 nessa troca então tem muitos performances que, que usam é, instruções e perguntas que é um método né aqui a gente já entre em métodos de performance uh, em que as ações escritas faziam com que as pessoas experimentassem não só no corpo, mas né, um corpo como um todo, tanto na leitura, né, já está já experimentando a ideia, não é o texto, mas é a ideia, isso que é interessante, a ideia que, que, que o texto traz, e, e que foram talvez as primeiras manifestações performáticas assim, que se tem. É, um exemplo, por exemplo, Yoko Ono, né, com grapefruit, Fruit traz esses textos performáticos, performativos, essas ações, né, ir e fazer, que é muito interessante, e, e a leitura quanto fazer também, né, e não só consumir. Hum, aí a, a performance começou a evidenciar também o corpo do artista, então, em que a performance presente é o corpo do artista em determinadas situações, o corpo no espaço, a interação do corpo no espaço, os objetos que esse corpo no espaço se, se fazem, ou o corpo integrar e participar como elemento, como se quase sempre tivesse ali aquele corpo, fazesse parte da, na, na, do, 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 do espaço, ou se aquele corpo é totalmente diferente, distoa e traz sensações. O ritual que é esse sim né não só como a partir do século de 1968 mas há milhares né e milhares de anos atrás de... nos rituais onde começaram os primeiros teatros as primeiras danças e que sempre foram performance Eu acho que por isso que é um pouco difícil né de, de, de ter essa dimensão da performance porque é a raiz da arte assim eu sou um pouco <risos> eu sou um pouco suspeita de falar né que é minha paixão mas cada vez mais estudando isso me dá essa certeza né que talvez tenha uma raiz ali né partindo da ideia do ritual da, da, da ideia do ritual como essa ideia é separado mesmo pensar e sentir a necessidade de ritualizar aquele momento, o processo de ritualização de um momento que a gente pode perceber muito nas é, nas religiões, né, e que nem sempre é bom, muitas vezes é doloroso e muito doloroso, né? A gente está falando, por exemplo, de é, Mutilação vaginal, por exemplo, né? em que tem um certo, uma certa vestimenta, uns certos adereços, as matriarcas da família. Então, isso é um processo doloroso e uma ritualização. Né? E, ao mesmo tempo, é, ritualizações de momentos bons, como os equinócitos da terra, né? as passagens, é, da natureza, né, em que todos se reuniam, nas lendas né, gregas, enfim, dos deuses, é, o deus de Dionísio, o deus do vinho, o deus da arte, em que em suas comemorações começaram a ter um certo, um, uma certa repetição de ações, então, toda vez que teriam essa comemoração de Dionísio, acontecia essa mesma coisa, essa mesma coisa até que começaram não. Então, se a gente vai realmente fazer isso, vamos estruturar e começou a sair o que dizem, né, entre aspas, as primeiras peças de teatro, porém também sempre foi performance. Não, é não, vocês não concordam comigo? <risos> E, e que é muito interessante agora, voltando aos, a, a 1960, a 2000, em que os performers tra, trazem é, essas imagens de dor também, de sangue, de animal, de, é, de sacrifício, junto com o corpo humano, muitas vezes o corpo nu. Muitas vezes é, o próprio corpo sendo esse... esse Lugar de tempo, né, em que a dor age em cima si, e o tempo é a partir do corpo, né, tão intensificado pela dor ou pelo medo ou por essas sensações é, dolorosas, né, em que, ou, ou talvez mais primitivas, em que a gente não passa hoje em dia, né, em que hoje em dia é totalmente totalmente não pode sofrer. E acredita-se, né, tanto no ritual, nas performances ritualísticas, que a dor com ritualizada, né, a dor ritualizada, ou seja, quando você sabe o que vai fazer, quando você tem a intenção de fazer e tem a fé também do que vai acontecer, ou simplesmente acredita, né, que algo se transforma no corpo, porque assim se transforma é um processo de purificação do corpo. E isso é muito interessante. Então, passar por processos dolorosos a partir de um ritual purifica, né? Você sente aquela dor de uma forma purificadora? Não sei, acho que isso ainda estou testando para tentar descobrir junto. Acho que a gente também não tem como ler, ler, ler e não, não entender no corpo, né? E, e aí citando uma pessoa que sempre né, trabalhou com esse processo ritualístico que vem é, das artes plásticas, que é Marina Abramovitch, é, que, que fez né, uma performance que acredito que seja um pouco mais popular na internet, que é Ritmo Zero em que ela fica nua, é, nua não, ela fica vestida <risos> dentro de uma sala com algumas pessoas, em número entre 30 e 60 pessoas, eu não me recordo, com uma mesa com 70 objetos, dentre eles desde rosas, flores, plumas, a facas, martelos, pregos, espinhos e uma, um revólver é, com, cali com uma bala né, como roleta russa solta na mesa em que se a pessoa pegasse, enfim. E ela fez todas as pessoas assinarem um contrato que teriam que ficar em, durante seis horas é, dentro dessa dessa sala e do museu, né? Isso foi no museu. E se você ficou aí curioso, fique atente que na última semana do mês que vem trarei o restante aí. Desse conteúdo maravilhoso. Um beijo e até mais!
11: Purchase your tracks today.
8: Pois é, chegamos à reta final aí, dois minutinhos para acabar, dois minutos e meio para acabar a Hora do Sabá. Esse programa que é um espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora, apresentado por mim, Sara Mascarenhas, e feito por muitos mais mulheres. Então agradeço hoje Júlia Vasconcelos, Flora Miguel, Natasha Moraes, Letícia Dias, e todas as mulheres que, Fabiane Pereira, que mandaram sonoras, que, que participaram de alguma maneira aqui, se você tem algo para divulgar, horadosabá.gmail.com arroba, arroba ou manda um direct lá no Instagram, arroba sabá Pode também curtir o nosso programa no... Spotify, lembrando que tem exibição ao longo de, da semana toda, então a gente começa na segunda-feira às seis da tarde na Rádio Eixo, terça-feira às onze da noite na Rádio Baixada Santista, Quarta-feira é dia de quarta-feiras na Rádio Graviola.com e a gente está lá às três da tarde ao lado de deusas. Sexta-feira, às nove e meia da noite, a gente está na Rádio Pagu, em São Carlos. E sabadão, na FM, em São Paulo, Rádio Brasil Atual. Gratidão a todos um... e um beijo. Partiu! Olá, 20 da Hora do Sabá. Começa agora mais uma edição desse espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora que chega semanalmente pelas ondas da FM e da Web Rádio, pedindo licença para entrar na sua casa e trazer muito, muito conteúdo Delicioso De mulheres sabedoras Arteiras e fazedoras Que estão aqui para compartilhar Um pouco desse saber com a gente É, como vocês sabem Esse programa tem muita mulher mesmo E a cada semana Junto comigo Sara Mascarenhas Que apresento e costuro Toda essa Essa colcha de retalhos Feminista e feminino Trago para vocês hoje as parceiras Flora Miguel, Júlio Vasconcelos, Letícia Diez, Natasha Moraes e eu com os quadros da Lira, Vidas Passadas, Vidas Atuais, Insubmissas, Parte da Arte e Femenageada da Semana. Além de todo esse conteúdo super diverso, super plural, super natural, a gente traz também muita música para vocês, cheia de lançamentos e clássicos das mulheres, cantoras, compositoras, instrumentistas desse Brasil e desse mundão. Espero que vocês gostem. Sigam a gente no Instagram, arroba se você não consegue ouvir esse programa do começo ao fim, não se preocupa que a gente também está disponível no Spotify e você pode conferir onde e quando quiser todas as edições e alguns conteúdos ainda exclusivos produzidos pela Hora do Sabá, como a série de podcast Mulheres de Lá Pra Cá. E na semana que vem, ouvinte, você vai acompanhar aí algumas das entrevistas que foram feitas Vai ser um programa bem diferente do, do que a gente está acostumado a ver aqui Mas a gente vai trazer para vocês aí Entrevistas e música de mulheres da Baixada Santista E agora, o que, que a gente chama para vocês? A gente vai trazer aí um convite especialíssimo de uma querida radialista, jornalista musical lá do Rio de Janeiro, Fabiane Pereira, que está com um financiamento colaborativo aberto para a manutenção do canal Papo de Música. Esse canal aí que ela faz há algum tempo trazendo entrevistas com nomes incríveis da música brasileira e tá buscando aí o seu apoio para continuar nessa produção independente para difundir a música brasileira. Gratidão aí, vamos ouvir Fabi Pereira.
11: Olá, ouvintes da Hora do Sabá, que alegria falar com vocês. Muito prazer, eu sou Fabiane Pereira, eu sou jornalista, eu sou radialista e eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre o meu projeto independente, chamado Papo de Música. O Papo de Música é um canal no YouTube que toda semana coloca no ar uma entrevista inédita e exclusiva com um artista ligado à música. Já são mais de 150 entrevistas ao longo de dois anos de existência do canal. Só que num ano tão difícil, onde a crise afetou todo o ecossistema da música, é claro que um projeto de jornalismo independente também está passando por maus momentos, né? Então eu convido todo mundo para apoiar uma iniciativa muito legal que a gente está fazendo de financiamento coletivo lá no Catarse. O endereço para apoio é super fácil, catarse.me barra... Papo, underline, de, underline, música. Ou então, me procura nas redes sociais, arroba a Fabiane Pereira, que todas as informações se encontram na minha bio. Muito obrigada, boa noite para todo mundo que está ouvindo agora a Hora do Sabá. Um beijo.
8: Pois é, voltamos aí com esse convite super especial da Fabi Pereira para a gente contribuir com essa campanha de financiamento colaborativo para dar continuidade a esse canal que tem feito tanto trabalho de difusão da música brasileira e é tão importante, assim como a Hora do Sabá. Em breve a gente vai lançar o nosso também. Espero que você, ouvinte, colabore e contribua para que a gente continue trazendo semanalmente tanto conteúdo, tantas canções, tanta novidade para vocês. né A Hora do Sabá tem esse intuito de ser esse espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora, e é muito bacana poder estar aqui. E é nessa toada que eu vou chamar aí mais um quadro especial, o quadro, à vez, vai ser Insubmissa, Gratidão de Júlia Vasconcelos, que é aí parte do coletivo Anarcofeminista Insubmissa, que também atua fortemente aqui, tanto no movimento feminista, quanto nos movimentos sociais, de valorização das minorias e de conquista dos direitos, né? para que a gente possa usufruir. E é muito importante a gente ficar atento aí também às ações do Conselho, é, Municipal de Cultura de Santos, que em breve vai ter uma decisão aí sobre as eleições das cadeiras do Conselho. E dia 31 de ma dia março, quarta-feira que vem, às 6h30, tem é, reunião do Conselho para falar sobre tudo isso, sobre prorrogação da do Prêmio Alcides Mesquita, o edital da Lei de Blanc em Santos e tantas outras questões que têm afligido aí os trabalhadores da cultura. Além disso, fica o recado que está rolando aí uma campanha com uma carta pra, redigida pelos artistas, pelos trabalhadores da cultura, é, em, que vai ser encaminhada para Secretaria Municipal de Cultura de Santos, é, solicitando estratégias para acolhimento desse momento tão é, difícil que a gente está passando na pandemia e é mais um ano aí que a cultura sente e sabe que vão ser poucos trabalhos e que a gente precisa sim ter maneiras de conseguir desenvolver as nossas artes, as nossas linguagens, os nossos conteúdos para também auxiliar no processo de saúde mental e de equilíbrio das pessoas, né? A gente, apesar da arte ter tido muito, pouca, muito pouco respaldo do governo, nesse momento, nesse um ano de pandemia, a gente sabe também que a arte foi o que conseguiu fazer com que as pessoas mantivessem a saúde mental em suas casas, né? Então é uma reivindicação que os artistas da cultura de Santos fazem para que o Faculte, que é o, a, o, a ação de fomento à cultura do município, atenda mais projetos, né? É, o Faculte já está aí há uns seis, sete anos, se não me engano, e... Anualmente, são 30 projetos contemplados. E a reivindicação que os trabalhadores da cultura fazem é que seja ampliado esse número de projetos selecionados para abranger um número maior de trabalhadores da cultura. Para a implementação da Lei Aldir Blanc, também foi feito um grande levantamento de quem são os trabalhadores da cultura na cidade de Santos. E a gente tem aí aproximadamente 850 trabalhadores da cultura. Então, para serem atendidos, a gente precisa ter um pouquinho mais de amplitude desta, desta ação aí da Secult. Fica a dica, se informe mais com o Fórum de Cultura de Santos, também com o Conselho Municipal de Cultura de Santos e com os artistas que você conhece aí que são engajados em, em, em trabalhar para construir políticas públicas para a cultura. Já volto, vamos de música.
1: Na fé de Zambi, de Oxalá, pedimos licença para os trabalhos começar. Abra os caminhos, abram os caminhos, abram os caminhos, abram-se os caminhos. <risos>
12: Rádia Livres, coletivo de radialistas do Brasil. Você está ouvindo Hora
8: do Sabá, espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora.
2: Eu eu sou como eu quiser.
1: Essa vida é ouro O papo é reto É sem malícia Quando a esmola é muito santo e desconfia Depois que quebrar a cara Não vale chorar A culpa não é minha Se você não quer me escutar O golpe tá aí Cai quem quer o golpe, tá aí. Cai quem, se ele fala que te ama, não se ilude, que é migué. Se ele fala que te ama, não se ilude, o golpe tá aí. Cai quem, quer o golpe, tá aí. Cai quem, se ele fala que te ama, não se ilude, que é migué. Se ele fala que te ama, não se ilude.
12: Rádia Livres, coletivo de radialistas do Brasil.
8: Você está ouvindo Hora do Sabá, espaço de expressão e visibilidade da mulher
2: arteira e fazedora.
13: Queridas ouvintes, caros ouvintes, meu nome é Júlio Vasconcelos e trago a coluna Insubmissas na hora do sabá. Sou coordenadora do CRES Seccional de Santos, membro do Núcleo de Estudos Libertários Carlo Degueri, que fundou e coordena a Biblioteca Carlo Degueri na cidade de Guarujá, em São Paulo, bem como integrante do CAF, Coletivo Anarcofeminista Insubmissas. Trago hoje um assunto de extrema importância, que há muito tempo é debatido, a violência doméstica, pandemia no atual cenário e anarcofeminismo. Quando pensamos em feminismo, de modo geral, associamos logo à luta contra a violência doméstica e sexual. Isso não é por acaso. O machismo é uma cultura de violência e exclusão estrutural em nossa sociedade. Em 2015, o governo brasileiro, através do IPEA, divulgou um estudo em que aponta que a cada sete minutos uma mulher é vítima de violência doméstica no Brasil. Essa pesquisa mostra ainda que 90% dos entrevistados acreditam que os homens que agridem mulheres devem ser punidos de alguma forma. 75% desses, desses entrevistados discordam que a violência é parte da natureza dos homens. Entretanto, 58% acreditam que se as mulheres soubessem se comportar, haveriam menos casos de violação. Pior ainda, 65% concordam que as mulheres que usam roupas que mostram demais os seus corpos merecem ser abusadas ou atacadas. E ainda, 65% creem que as vítimas de violência não deixam os seus parceiros porque gostam de apanhar. É absurdo. Esse quadro, por incrível que pareça, piorou durante a pandemia de Covid-19. De acordo com o um site oficial da Agência Brasil, apenas em São Paulo, os casos de violência contra a mulher aumentou 44,9% durante a pandemia. E a quantidade de feminicídio aumentou absurdamente, em 46,2%. Isso pois além do isolamento social, as mulheres são expostas a diversas outras fragilidades, como desemprego, dependência emocional e econômica, bem como a falta de acesso a serviços de saúde e redes de apoio. Em vários espaços, de diversas formas, a violência destrói vidas. A violência doméstica, no trabalho, nas ruas, nas escolas, nos hospitais, nos transportes coletivos, quer sejam violências físicas, sexuais, psicológicas ou simbólicas. O Estado, o patriarcado, a religião e o capitalismo est estão intimamente envolvidos na opressão e na repressão dos nossos corpos e vidas. E, infelizmente, a cruel realidade é que esses dados apenas se aproximam do imenso mar de sangue em que mergulhamos. Mas nos ajudam a mensurar e pensar em processos de urgentes transformações sociais e culturais. Isso se faz necessário para ontem. Precisamos pensar no enfrentamento cotidiano, fora da bolha institucional. Até porque milhares... Milhares de mulheres com medidas protetivas e boletins de ocorrência já padeceram no Brasil. Nossa luta enquanto anarquistas está por fora do Estado também, para muito além, para muito além do meio institucional. Precisamos pensar e construir de forma coletiva redes de apoio, de proteção, que incentivam e, cult e cultivam a autodefesa, sempre. A autodefesa é a maior arma que nós temos enquanto mulheres. A rede de apoio é a maior arma que nós temos para nos proteger de fato. O Estado não está do nosso lado, e sim ao lado da igreja e do capitalismo. Não se enganem. Eles nos querem caladas, nos querem mortas, Precisamos lutar por nós mesmas. Não que todas as ações e políticas públicas de enfrentamento à violência não sejam necessárias, mas vejamos, são meios paliativos. São meios paliativos, pois o que temos hoje é o Estado no comando, é o Estado no poder, o Estado a serviço do capitalismo, o Estado que é um Estado racista, fascista, e que a todo momento, e a cada dia a mais, se prova que é um Estado de extermínio. De extermínio a vidas negras, LGBTs e a vida das mulheres. Portanto, precisamos pensar em outras alternativas para além do Estado. As políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, assim como a Lei Maria da Penha e tantas outras, são de extrema importância e não devemos desvalorizá-las de forma nenhuma, mas precisamos pensar para além delas, para formas autogestionárias de proteção formas de proteção coletivas através de redes de apoio. Lutamos por uma causa muito maior, uma causa de libertação social, uma causa de libertação da cultura de estupro, da cultura machista de extermínio às mulheres. Eles nos querem mortas. Eles querem nos enterrar, mas esquecem que nós somos sementes. Crescemos, desbravamos e vamos sobreviver. Bom, esta é uma reflexão que eu deixo para hoje, para que a partir de agora a gente possa pensar em meios mais livres, mais autônomos, de formas de proteção. Sem tanto julgamento, para que possamos apoiar umas às outras de fato para que possamos estar protegidas nos nossos meios. Esse debate é um debate que vem sendo levantado, vem sendo levantado há muito tempo e não se esgota, não se esgota, pois o machismo é uma cultura estrutural de violência estrutural, né, através do patriarcado. Portanto, apenas com o fim do patriarcado talvez se esgote. Mesmo assim, acredito que não. Eu espero que possamos pensar juntas e construir juntas uma nova sociedade, umas com as outras, com os nossos companheiros, com os nossos familiares, com os nossos semelhantes. Eu agradeço, desde já, toda a atenção e carinho e deixo o convite, visitem a página da Biblioteca Carlo Degueri e prestigiem a Hora do Sabá. Deixo vocês com a nossa queridíssima apresentadora, Sara Mascarenhas, e agradeço o espaço desde já. Sejamos insubmissas. <risos>
14: Somos
1: muitas vozes, diversas como a Mata Atlântica, os Pampas Gaúchos, a Floresta Amazônica, a Caatinga, o Cerrado, o Jardim de Burlimax. Somos a mistura de Mar de Andrade, os sertões de Guimarães Rosa, o Mar de e a Ciranda de Lia, o Rock dos Mutantes. Somos 8 mil quilômetros de costa, o Planalto Central. Tropicais, temperados, úmidos, agrestes. Nossas vozes estão em ondas, estão no ar. E levam com a música e o conhecimento nosso amor pela cultura desse país. Somos o Brasil. Somos livres. Somos o rádio. Somos Rádio é Livres.
8: Insubmissas é um quadro que vem mensalmente aí nos brindar com um pouquinho do pensamento anarco-feminista através da voz de Júlia Vasconcelos, que é participante do coletivo Insubmissa de Anarcofeminismo, e faz muitas outras coisas. Ah, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E como vocês podem perceber, é só dar uma pesquisada, é só dar uma, se informar um pouquinho sobre o movimento feminista e perceber o quão preocupadas estamos com as nossas vidas. Nesse momento pandêmico, quando a gente é, precisa e quando pode ficar em casa, a gente sofre muito mais com a violência doméstica. As mulheres casadas periféricas, que são as, as mantenedoras dos lares, das 50% dos lares brasileiros, são as mulheres que mais sofrem com esse tipo de situação. E apanham mesmo. Então, é muito importante. A, a Milena trouxe essa questão, a, a, o quadro observatório chega também, e agora a gente ouve, pela perspectiva do narcofeminismo, também essa preocupação. Na última quinta-feira, 25 de março, houve o lançamento do Levante Feminista, uma iniciativa aí que já re reúne milhares de mulheres, contra o feminicídio, reivindicando direito de, e segurança para as mulheres, né, reivindicando que essas leis sejam cumpridas e que a gente consiga viver, a gente só quer viver, nem tente nos matar, essa é a nossa hashtag, nem tente me matar e nem tente nos matar, levante feminista, procura aí nas redes sociais que você vai encontrar, foi incrível, foi incrível o lançamento do movimento no dia 25 do 3, é emocionante demais, muitas mulheres, uma live muito bonita, e o hino do movimento chama O Corpo é Meu, cantado por Fabiana Cosa e escrito por Cris Pereira. Eu vou trazer esse daqui para vocês. <música>
15: Não vai me represar Flor de araucária Quando flora no monte Vem mudando os horizontes Vem plantando o que virá Sou girassol, sou gameleira Sou parte de uma floreira Que sua mão não vai podar Houve um dia que eu até sentia medo se você chegasse cedo Pro meu corpo machucar Mas Eu virei o tabuleiro E esse jogo companheiro Eu não vou mais aceitar Nem pense em me matar Porque é Resistência em mim se acender. Essa força que eu trago Quem me deu Essa estrada Um corpo meu Esse corpo é meu Que da sombra do medo se perdeu Virei água corrente que desceu Violência não vai me represar do medo se perdeu Virei água corrente que desceu Violência não vai me represar pensar
8: Gostaram desse samba? Eu adorei. Aí Depois de ouvir esse lançamento da CEL, que chama O Golpe Tá Aí, ouvimos também Patrick Torquato e Mel, com Sou Como Eu Quiser, e, para abrir a seleta musical, MC Tá com Abra Os Caminhos. Pois é. E agora a gente vai de mais lançamento, trazendo aí Flora Miguel, jornalista, assessora de imprensa e podcaster, é, com o boletim semanal musical feminista da Lira. Da Lira, seu boletim musical semanal feminista, produzido por Flora Miguel.
15: Lá, eu quero passar.
16: Peço
14: Olá, ouvintes da Hora do Sabá, eu sou a Flora Miguel e esse é mais um da Lira, seu boletim semanal, musical, feminista, recheado de novidades. Trazemos hoje a artista Linda Nogueira, que lançou há pouco sua música Eu Fragmento, o novo nome da MPB, traz essa faixa nova que apresenta uma percepção do seu eu e do seu entorno, com participação de Maggie Caroline. Quem é Linda Nogueira, Flora? Linda Nogueira é cantora, compositora e violonista que, desde os 12 anos de idade, está em atividade. Ela acaba de lançar Eu Fragmento, com participação da Mac Caroline, e é um som recifense que traz influência de MPB e narra uma percepção de si mesma e do seu entorno em tom dense e intimista importante sempre fazer e, por que não, também trazer para a arte essa reflexão né, dos limites e das transposições entre o eu e o outro, entre o todo e nós, afinal, que somos sem o todo, né? Voltando para a Linda Nogueira, em 2019 a Linda lançou seu primeiro single, Psiquiatra, e em 2020 foi premiada no primeiro festival de frevos terríveis do Recife, com a canção É Pra Se Lascar. Durante a pandemia, impossibilitada de gravar em estúdio por conta do isolamento social, a cantora lançou o single Tímida. Gravado em casa, o som ganhou um videoclipe feito nos stories do Instagram, obtendo um excelente resultado. As músicas da Linda Nogueira transitam entre MPB, Rock e até o pop eletrônico, também trazendo aí a sua referência autobiográfica da música tradicional pernambucana. São músicas que falam sobre experiências pessoais, relações afetivas com as pessoas e com a sociedade e quase sempre trazem um olhar crítico sobre os acontecimentos, com uma dose de sarcasmo e humor. E é por isso que a gente ouve hoje Linda Nogueira e ouvimos Eu Fragmento. Música
1: paisagem, é sobre o que há de paisagem. Não, é sobre o que minhas mãos alcançam, é sobre o que sobra de É sobre o sumo do que sobra, é sobre o sumo
16: do
8: que sobra, eu, um fra... Você está ouvindo Hora do Sabá, espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora.
12: Moraes, e venho apresentar o quadro Vidas Passadas Femininas – Vidas Atuais Esse projeto nasceu do meu trabalho como leitora de aura uma ferramenta que permite o acesso ao registro acástico e a visualização de vidas humanas passadas A leitura de muitas mulheres já me revelou muita informação histórica sobre temas profundos que rodeiam o nosso inconsciente coletivo feminino Japão, 1830 Ming nasceu numa comunidade rural produtora de arroz, dentro de um belíssimo verde fértil vale cercado por montanhas altas e de brancos cumes. A comunidade ocupava as terras do imperador e produzia arroz para a subsistência de seus habitantes e em troca do direito de habitar e produzir aquelas terras, como uma espécie de feudo japonês. Todo fim de colheita, a maior parte da produção era entregada ao imperador que comercializava o grão por outros produtos de utilidade e consumo apenas de sua família. Aos componeses, lhes era permitido produzir apenas arroz. Eles se alimentavam, então, desse único ingrediente, ora mesclado com outras plantas espontâneas, ora com pequenos insetos ou crustáceos colhidos no próprio ambiente. Xuoming era uma menina de 17 anos, muito sensível. Ela podia perceber tudo o que os seus familiares pensavam e sentiam. Ela os via sempre trabalhando muito, em silêncio, como em forma de oração, que parecia algo cultural, mas que estava, no seu íntimo, mascarando uma resignificação profunda aos seus destinos descoloridos, depressivos e desnutridos. Eram fortes e, ao mesmo tempo, fracos. Ela olhava ao redor e via, ao mesmo tempo, tanta beleza, tanta abundância, tantas cores, que não compreendia em seu coração ingênuo e puro, tamanho paradoxo. Naquela cultura, falar sobre sentimentos não era permitido. E sempre que tentava perguntar às pessoas o porquê de seus pesares, era recriminada. Ela se sentia sozinha e muito triste. Na verdade, ela não estava tão sozinha quanto pensava. Ming tinha uma avó que, de tão idosa, já não trabalhava mais. Passava o dia sentada na porta da pequena casa a observar o silêncio das montanhas e a sorrir. Certo dia Ming se deu conta do sorriso de sua avó, da alegria sem causa que ela levava em seu semblante, e isso chamou a atenção. Era a única pessoa que parecia feliz naquele lugar. Foi nesse instante de revelação que a senhora lhe perguntou Por que ela estava tão triste? Ming não soube responder. Nem havia se dado conta até então de que era triste. Nunca havia parado para refletir sobre seus sentimentos. E sua desconfortável não resposta a levou então a se questionar. Depois de alguns instantes em silêncio, respondeu a velha, que sentiu um incômodo profundo em ver tanta riqueza e tanta pobreza lado a lado, num único lugar. Um incômodo que se intensificava por perceber que era a única que se incomodava com isso. A velha lhe respondeu sabiamente que quando ela encontrasse essa riqueza dentro dela, então ela seria livre da pobreza e somente assim poderia ajudar o seu povo como ela queria. Xuoming não entendeu a princípio e retrucou. Como vou ajudá-lo se somos prisioneiros de uma tradição milenar? A avó sorriu e lhe disse. Prisioneiros, minha filha, são aqueles que acreditam na prisão. Eu não me sinto prisioneira e sou muito feliz, não vê? E em breve chegou o dia da colheita. Xuoming viu partir seus pais e seus irmãos e alguns outros homens chefes de família para entregar a produção ao imperador sentiu um aperto em seu coração, sabia que deveria ir, ela queria conhecer o palácio e ver outra realidade e entender o início de toda essa história que a incomodava. Mas seu pai obviamente não lhe permitiu, mas as palavras de sua avó ficaram muito latentes dentro dela, ela queria se sentir livre e algo lhe dizia que deveria ser livre para seguir seu coração. Ela decide então desobedecer à autoridade suprema de seu pai e ir ao palácio, escondida, caminhando. Levou mais de um dia de marcha até chegar finalmente. A primeira pessoa que a é vista, depois dos guardas que anteparam, é um jovem de sua idade, muito bonito, sentado ao fundo de uma enorme sala. Era o filho do imperador, que estava acamado doente, do qual havia tomado seu posto enquanto ele se recuperava. Xuaming se encantou por ele, e o jovem também sentiu algo por ela. A princípio, uma repulsa por ver alguém do povoado numa audácia de aparecer sem ser convidado no seu palácio, ainda mais sendo uma jovem mulher. Mas no mesmo instante, ele sentiu que deveria recebê-la e permitiu sua entrada. Xuoming disse-lhe que não sabia por que estava lá, mas que sabia que deveria dizer-lhe o que se passava em suas terras. Disse-lhe que aquelas terras eram muito férteis e que poderia produzir muito mais alimentos e riqueza, tanto para seu imperador quanto para seu povo, para que esse fosse mais saudável e feliz. Para a surpresa da menina e do próprio jovem, ele concordou com ela. Havia tanta verdade em suas palavras que ele pôde perceber em seu coração. Ele estava representando o poder, de seu pai e precisou tomar uma decisão por si mesmo. Deu à menina um saco de sementes e disse a ela que sim, poderiam ser muito mais abundantes, que ela deveria compartilhar as sementes e diversificar a produção nas suas terras. Mandou então distribuir as sementes para o seu povo produzir mais alimento. Ming ficou assustada, pois não esperava nada, queria apenas dar liberdade à sua voz, ao seu coração, seguir seu instinto e ser a sua verdade. Volta, pois, entusiasmada para casa. Porém, quando conta seu pai e mostra-lhe as sementes, ela recebe uma punição. Um tapa que pesou em seu coração, tanto quanto pesou em seu rosto. E mais um castigo. Deveria ficar trinta dias presa em um quarto escuro, um tipo de porão de sua casa, para refletir sobre seu erro e audácia de haver desobedecido, humilhado e desonrado seu pai e toda a sua comunidade. Durante esse período de escuridão e profunda tristeza, Xuoming se consolava escutando a voz de sua avó, dizendo-lhe que prisioneiro é aquele que acredita em sua prisão. Em um momento de insight, ela compreende que não pode mudar a realidade de seus parentes, nem as suas escolhas. A dor da rejeição, da injustiça e da limitação de consciência se misturava com uma imensa compaixão. Quando termina o castigo, o pai a pergunta qual era a sua conclusão, esperando que ela o pedisse perdão. Xuoming responde que é livre e foge. Caminha sem -se rumo em direção à montanha mais alta e mais bonita. Ela segue a beleza, a liberdade, o caminho da abundância que ela conhecia e que era a única e verdadeira disponível, até então, a própria natureza, sua própria natureza. Ela assume todos os riscos de vida por sua liberdade. Uma jovem internamente forte, mas fisicamente frágil, se entrega ao silêncio, à meditação e à liberdade última que ela finalmente encontra quando seu corpo se desfaz e é incorporado pela bela montanha. Xuan Ming é uma revolucionária da sua época, que levantou muitas bandeiras ao mesmo tempo, sem saber. Ela queria apenas ser livre e compartilhar essa consciência com seus próximos, que não estavam prontos para isso. Sua escolha foi dolorida e plena de coragem. Coragem que supera a própria vida. E assim a vida segue até os dias de hoje. Liberdade tem preço. Quantas mulheres já o pagaram com sua vida, seu sangue, sua reputação, sua história, suas gerações? há muitos níveis de liberdade e todas elas requerem de nós coragem para encarar os caminhos, subir as montanhas do autoconhecimento e deixar morrer os corpos que nos limitam em nossa consciência. Falar o que pensa, seguir o instinto, doa quem doer, no final dói mesmo e dói mais no coração de quem se dá conta de que o caminho da verdade é solitário e que o verdadeiro amor pelo mundo repousa em compaixão em sabedoria profunda, de ser livre sem precisar sair do lugar. E sair do lugar quando é preciso ser livre. Assim como o Xoming, muitas de nós enxergamos mais longe porque somos sensíveis, porque temos visão, porque nascemos com a sabedoria dentro de nós, porque temos naturalmente amor e compaixão pelo mundo que nos entorna. E quantas vezes sofremos a rejeição por isso. E isso dói mas nos faz mais forte e também mais livre. Quanto mais percebo a prisão, maior é a minha referência de liberdade. O amor e a compaixão selam com elegância o ingênuo jogo da dualidade.
16: ai uh, 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 uh. ai
17: Das tuas marés, eu danço a tua dança. Eu danço a tua dança, ai ai. Você mar é moto você mar é mansa. Você poça d'água, ai ai. Minha cara. E
6: Livres,
11: coletivo de radialistas
8: do Brasil. É, voltamos, que história linda, essa história me fez pensar bastante sobre a liberdade, sobre como a gente se sente enclausurado nas nossas próprias vidas e como a gente se aprisiona em, em padrões e crenças e, e moldes que vão nos sendo dados ao longo da vida, né? É, muito obrigada aí Natasha e depois da Natasha nós ouvimos, pudemos ouvir é bom mesmo estar debaixo d'água com Lué de Luna e Flora Miguel por trazer aí linda Nogueira pra gente com essas duas canções tão especiais que são fragmentos do eu e psiquiatra pois é Tivemos aí bastante coisa e eu acho que a gente vai de mais música então para voltar em, daqui a pouquinho com homenageada da Semana e Parte da Arte.